0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间呢是四月十五号的刚过十二，凌晨十二点。那今天我们就不说废话，我们就直接开始分享今天的四则新闻。不然我觉得每次都会超过好久，慢慢从科学十分钟都会变成科学三十分钟这样。好，那我们就来分享第一则新闻吧。一样，老老老听众都知道，就第一则新闻通常都是跟这个 COVID 有关嘛。那第一则新闻，先讲结论好了，就是科学家最新的发现呢、啊，同时也是个非常惊人的发现，就是 SARS-CoV-2 这个病毒会促进肺部细胞的补体系统的活化。那这个 biochemical pathway 这个生化途径呢，也很有可能就是为什么我们用如果只对这个 COVID 感染的病病人呢，只用抗病的无药物，像是维德西韦治疗，却还没有很大就是很好的效果的其中一个原因。那这篇研究就是最近在 J S I 这篇呃这个期刊上面发表了。那同时，科学家也提出建议说，哎、欸，搞不好啊，就是因为这次的发现，搞不好同时使用伟的西伟跟 r u x o l i t i n i 这个补体的抑制药物，可以会有就是对 COVID 会有更好的治疗效果。那 j u d g Casman。这个普渡大学的电呃电脑生化科学教授呢，他利用这个药品的 database 资料库去寻找相对的药物。那这些药物要怎么筛筛选才好呢？他利用一个设计一个模型去侦测哪些基因是因为就是被 COVID-19 感染之后呢，而提高了这个基因的表达量。同时呢，我们用哪些药物可以让这些基因的表达量下降，去回到正常值？那这两者的共同的这个充电的部分，其实就是他想要找的药物。好，那我觉得大家应该一头雾水，我刚才讲了什么？什么是补体？然后到底什么什么抗病毒啊？这个是什么东西？那我们先来讲讲解一下这个补体系统。补体又称之为 complement system。那身体肝脏会制造出一种小蛋白的复合物。那经过身体的活化之后，相当于可以出现有点像类似抗体的作用，这台也是免疫系统的一部分。同时呢，它又可以帮助身体的免疫系统一起来合作来攻击外来的这个病原体。那因为它 size 很小的关系，有些补体甚至可以进到细胞内部去做一个作用，不像是白血球只能就是侦测到外面，然后在血流里面做作用。那那补体呢？其实不仅可以当做这个激活免疫系统啦，跟帮助抗体去中和这个病原体的作用之外，补体的单元，就是像是补体单元 C3， 可以更可以就是被活化之后啊，产生了 C3a 跟 C3b， 然后跟 C5 补体蛋白切割酶去召集 C6、C7、C8、C9， 然后经过一系列的形成，然后形成一个 MAC， 叫做细胞膜穿孔复合体。那刚刚讲这些其实都没有很重要了、啊，反正就是补体单元呢，它可以去把目,目标的这个细胞膜去打穿，利用这个复合体的这个系统，那去进行一步破坏细菌啊，或者是病毒，或者是就是受感染的细胞，就是已经不行的话，就把它打孔让它死掉这样子。那 Kasman 教授呢，一样发现说，哎，这个补体蛋白系统其实不应该在肺泡被启动而。感染 COVID 之后，居然被启动了。那是因为 SARS-CoV i d 的感染，所以才启动了这样的补体蛋白，这个是确定的。那我们刚刚讲到了呢，补体的补体蛋白系统通常被启动或者是制造都是在肝脏嘛。那因为就是这次的感染，造成肺泡也会出现了补体蛋白，真的是出乎很多很多科学家、免疫学家的一个预料之外。那国家安全局的 Claudia Kemper 教授，他是一个专门研究补体跟发炎反应的一个专家。他来说明这次的发现呢，其实真的是一个就连这种专家也没有想过的事情，因为他解释说，大多数的情况下啦，补体系统其实都是由肝脏来做一个启动的动作。那因为肝脏其实也是一个很大的第一线前线的免疫器官嘛，但是这次的新冠病毒居然可以去感染在肺部之后，而且强制让那个肺部的肺泡细胞去启动不该启动的这个补体系统。并且造成了很大的影响，然后推翻了很多他们原本想的理论。那我们现在必须要，就是这样的情况，让我们必须要重新考虑，就是新冠病毒重症的病人是不是也要同时的接受补体的抑制药物来对抗 COVID。那 Doctor Ben Alfaz。呃 ，Fazeli， 对不起，<笑>也说到说这样的发现呢，可以让我们更正式的 COVID 的治疗，其实去不是只有单一的药物就可以，就是解决这个病毒所造成的症状了、啊，或者是感染的呃这个情况，而是需要用到不同的药物组合，就是有点像是癌症的那种鸡尾酒疗法，但是其实是比较确定的，就是要我们就是要攻击这个病毒，而不像癌症这样，你可能是随便打这样子。但是必须要更严谨的临床实验才能保证说，哎、欸，我们这样做，这样就是像 cancer 的这个 cocktail treatment 一样，我们不是在乱枪打鸟，我们必须要真的去就是研究，然后去针对像是补体系统跟这个 COVID 病毒，然后来去做药物的开发，必须很针对这样子。那 Camper 教授其实有补充说，接下来他们必须要更加紧的去研究，到底为什么病毒会去启动细胞这样的反应。因为呢，补体启系统的这个启动，相当于对于病毒本身，它其实也有一种自己也有可能会被杀掉嘛。那除非病毒有绝对的自信，或者是它启动这个对于病毒有绝对的利益，它才会去做这样的事情嘛。不然它不会就是无缘无故去启动补体蛋白，然后去启动另外一个免疫系统来增加自己的风险。嗯，那免疫学其实这个这个东西，其实我觉得很神奇，是越来越。近年来越来越夯的一个科学，也是在生医方面就是占了非常大的一个其次，因为免疫学其实在以前都没有被很尊重，就是在大概18或1900那种年代初期，甚至不被认为是一种正统的科学。那直到了近代才竟然发现，有多少多少的疾病，呃，都是跟免疫相关的，都跟免疫有就是有参与卡这样子。因为所有的病原体一早进入到，呃，我们的身体里面，就会启动这个免疫反应嘛，所以所有其实基本上都跟免疫有关嘛。那小的症状啦，像是过敏，然后大的症状像是这次新冠病毒、新冠肺炎，基本上所有的疾病就跟免疫会脱不了关系。而且免疫细胞的互相作用下啦，其实产生了非常非常多复杂的网路，都值得我们好好的去研究。那其实。在这个新闻看完之后，我想到一件事情，就是我们有没有发现，就是 COVID 的病人，就算你给他打了这个呃氧气，在他的呃就是你给他氧气罩或者是那个 ventilator 呼吸器，他还是很可能对重症病患是没有作用的。其实我觉得跟补体系统有相当大的一个关联性。那我想的只是我的推，我这也推论了、啊。我想说，启动补体蛋白是不是就会活化补体单元？活化了补体单元之后，形成了这个。呃，多分子的蛋白复合体，然后去对肺泡细胞造成打洞的作用。那大家知道肺泡它是就是我们气体交换的一个地方嘛。那呃，如果被打洞相当于它就会细胞里面的东西都流出来了，液体啦、什么废物啦，或者是对细呃对其他细胞有伤害的东西都会一并的流出来，那就相当于对于肺泡是一个浸润的一个。作用就是让它交换气体的能力越来越下降，越来越下降，造成血氧越来越下降。所以，即便对于重症病患，你使用了氧气罩，使用了高压氧，它可能就是因为它的肺泡系统就已经坏掉了，没有办法去交换气体，所以造成他们就是病情的这个恶化。其实，我觉得这个是有一定的可能性的啦，我是这样推论的。第二个新闻呢，其实我们来讲一讲抽血就可以检验癌症嘛？哎，这个真的是非常耸动的一个标题。我想欢，我常常就是看完这些新闻之后，我就想说，到底用什么样耸动的标题才会吸引听众的注意哈？嗯、那我们来讲用血液来检测癌症，有一个那个跨国研究家的研究科学家的团队啦，他们建立了五种就是可行性很高的肿瘤 DNA 测序的方法，可以利用不侵入、不开刀、不用切片，而且便宜。方便又快速的方法来检测癌症的情况，那用的就是 circulating tumor DNA， 叫 ctDNA。那它大概占了我们人体所有的 DNA 0 5不到，可是却对于侦测癌症的转移或然后啊，对不这边特别要讲的是侦测后期癌症的转移、末期、后期到末期，跟检测还有追踪都扮演相当大的一个角色，就是 ctDNA。对于癌症来说，它必须要不停的突变，那它不停的突变就会不停的出现新的一个征兆，甚至有可能会去做一个转移的动作。那大家知道，癌症转移其实是一个非常非常大的一个问题，尤其对于这个末期的癌症病患来说，基本上是很难很难去做一个治疗。那 Garvan Institute of Medical Research， 它就是在这个 University of Arkansas 里面的这个研究单位呢，他们发明了出了一种对于癌症标准。而且有良好的 quality control 的一个测量方式，那对于我们追踪癌症的基因序列跟追踪癌症，现在癌症的这个突变有一些还蛮大的一个帮助。那他们所用的就是 next generation sequencing 次世代的测序系统。那这个系统可能大家比较呃，当然读过生物、生、生医或生化的大概都知道这个东西。那我来讲一下 next generation sequencing system， 这边讲的测序其实就是测量 DNA 的一个序列。大家知道 DNA 就是像是一种密码，它这种身体身体的密码。那呃，借由观测啦，然后追踪这样 DNA 组成密码的这个顺序，你就可以就是去对于这个 DNA 做一个定性，就是对对它就是譬如说，嗯，把它设定一个角色，就是哦，当我测量到这样的一个序列的时候。那通常这样一个序列的 DNA 代表着它有什么样的一个表现，或者是它有什么样的一个功能，有什么扮演什么样的角色？那我们其实实验室常常也会用这种方法去做一些测量，社会像癌细胞的突变啦，或者经过药物治疗之后肿瘤 DNA 的一些变化。那所谓 CTDNA 就是肿瘤才会出现的一种特殊 DNA， 所以利用次世代的测序工具去追踪检测肿瘤 DNA 的变化，可以帮助我们就是可能。我们侦测到他 DNA 测序完之后，我们就发现，哎，他可能今天从这个肺脏出现了这个呃图片，然后这个图片有可能往肝脏去转移，变成肝癌，或是利用就是什么样的治疗方式，我们可以更有效地去治疗这样的肿瘤，就是从这个测序中可以帮助我们达到这个样的目的。但是目前的问题就在，就是你不知道这样子的一个测量到底有多准确，就是。我们只知道我们可以追踪啦，我们可以监测，我们时时不时就可以来测一下这个 ctDNA。但是这样的这个 ctDNA 对于肿瘤本身到底有多少的直接关联性，就是我们还需要更多的研究。那他们这个团队呢，研究出来的方法就是利用人工合成的 ctDNA 当做一个标准啦，然后再用次世代测序的方法去检测。那他们归就是分析然后研究同诊的资料，发现其实他们。这样的方法具有还蛮高的一个敏感性，就是测量到的机会蛮大的，然后呃准确率其实也不差。但我在想这边的高敏感性啊，其实因为我们说到这都是在追踪末期癌症末期或者是后期的这个病人的 CTDNA， 那癌症末期后期的病人的 CT 这个肿瘤，相我们想一下就大概会觉得说，哎、欸，应该是一个蛮严重的一个情况了，所以他当然 CTDNA 的量也会比较多。那这个敏感性也会比较高一点。那这样的工具呢，可以在未来帮助我们检测到癌症怎么样转移啦，癌症肿瘤的生长速度啦，然后跟哪些抗癌药物可能对这个肿瘤有效，甚至就是我们希望未来可以在预测癌症会不会复发，就是利用这个 c d d n a 的检测去测量这样的复发几率有多少。当它复发的时候，我们可不可以早点侦测到，然后去做一个治疗？那目前他们努力的方向就是在，朝这个越早期的癌症能侦测到越早期的 C T D N A 越好。那当我们的工作就是这些工具啊，还有准确性可以达到非常高、非常高的时候，我们甚至就是以后只要验血，就是可能我们只要测量血血中里面的不一定是 C T D N A， 不一定是肿瘤 D N A， 可能任何病我们都可以找出一个 D N A 来去做一个测序，然后来去做一个。发现，所以只要验血，就是啪啪啪,啪，所有的怎么病症的几率啦，会发生的机会啦，或者是潜在的危险，都帮你列出来，这样子。只要透过抽血，就是不用什么，你再也不用造什么大场景什么之类的，就可以就可以全部都检测出来。这当然是就是对未来的一个美好想象啦。那我希望就是这样的未来可以早点到来，然后个人化医疗就可以发扬光大，这样子。第三则新闻呢？厌食症跟暴食症真的是无法自己控制的一个情况吗？老板，其实我本来想看到这个主题的时候，我想说，哎、欸，前面两个其实都讲了一些蛮硬的主题，又是 COVID， 然后又是这个呃癌症的，然后我想说来点轻松、比较不硬的主题。但是我后来呢，打完稿，然后实际去了解之后，发现其实这个主题也是蛮硬的。好，那我们来讲一下、喔一般我们认为暴、啊、食症啦跟厌食症其实都是一种缺乏自我控制，就是没有办法控制自己，你就是讨厌食物，或者是你就是会暴饮暴食，然后你没有办法控制了自己的饮食，大部分人就会就是这样子的想法嘛。但是剑桥大学最新的行为研究学发现哦、喔，可能不是这么一回事。那最好辨别暴時食症跟厌食症的方法其实就是由 BMI 指标去辨认，通常厌食症的人 BMI 都会低于平均，大概有啊不是。BMI 平均都会低于大概十八点以下，那这个暴食症其实就没有这么大的一个标准，但是呢，其实它就是会有一个非常明显的这个暴食的症，就是暴食的这个行为，然后通常来说，它的 BMI 都是过重的。那在英国啦，统计有超过160万人以上有这样的饮食问题，其中注意，其中三呃四分之三都是女生，所以。大家其实都会想一下，大概也会就是有这样的 stereotype， 有这样的典型观念，说，哎、欸，暴食症跟厌食症通常都是出现在女生身上比较多。那另外一方面呢，暴食症其实通常会被归咎于，哦，你就是压力大啦，或者是我就是心情不好，然后我很难过，很 sad， 我没有办法去控制自己的食欲，我就是可能刚刚失恋或者是怎么样，我就是会想要去暴暴饮暴食。可是呢，这些都是就是一般人了。或者是，那就是普通人对于暴食症的这个，我看到这样的情况，我这样做解读，但是并没有一个医学上实际的根据，或者是科学上的验证去证明心理大，呃，不是心理压力大，跟这个心情的波动真的会去影响自己食欲的操控吗？所以呢，剑桥大学他们就设计了一个实验，我觉得这个实验真的非常非常厉害，可是有一点复杂，所以我可能大家要注意听一下。总共有八十五个女生被邀请来作为受试者，其中有二十二个女生有厌食症，三十三个女生有暴食症，另外三十个就是健康的女生。她们被邀请到的一个一个呃建筑物叫 Metabolic Science Translational Research Facility， 它就是一个地方，它可以控制他们的环境跟饮食，然后就是在这个研究学者能控制的范围内。那这个。团队呢，还就是很贴心去尽量贴近这个真实的情况。为什么要这样子做呢？因为他们必须要创造一个，就是越贴近你一般生活的情况越好。然后呢，为什么要把他们邀请到这个，呃，这个 facility 这个建筑物里面？其实就是因为他们要在这边待上两天，去参加，去完整的做这个实验。好，那每天早上呢，营养师都会准备一个健康的饭菜去送到他们面前。那吃完之后呢？他们就不能再吃任何其他的东西了。那并且在进食的这段期间，利用 functional MRI， 同时在他们执行一些设计好的任务，同时去侦测他们脑部的活动，然后去做出一个一个就是概念。每一个人就是在设计任务的时候，他们的脑部是怎么活动的，这样才可以对在一起。那第一个任务是这样设计的，你会有一个电脑屏幕。那电脑屏幕下方呢，会有一根就是 bar， 然后它会从屏幕的底部一直上升到屏幕的上方去。那在屏幕的中间呢，它有一条线。受试者被告知说，不可以让这个棒子通过中间线。那一旦接近啦，或者是接触到中间线，你就可以按这个按钮，让棒子停住。但是同时呢，有一小部分的受试者会看到一个停止讯号。那这个停止讯号只要出现了之后，棒子就会自动停止。那看到停止信号的受试者被告知说，这样的一个东西，你看到这个停止信号，你不需要做任何东西是没有问题的。另外一个实验呢，其实就是要让他们增加压力，让他们看看是不是在压力的情况下，他们会出现什么样的一个脑部活动。受试者呢需要做一连串的这个数学考试，大家已经非常讨厌数学考试，对他就是要给你很大的压力，所以他就设计了很多数学的考试，不仅设计了这个很烦的数学考试。当你在做错题目的时候，他会电你，但是电但不是说很那种很把你电昏或者把你电死的那种电，他就是让你不舒服，电一下，刺你一下，然后告知他们说，哎、欸，如果做错了，你就不能再参加这个实验了，你就要被踢出这个实验，就是要给他们一个心理压力这样子。那同时在做的时候呢，还会旁边有。人就是用言语干扰你说，告诉受试者说：“哎、欸，你们的成绩真的做得很不好、欸，哎，你这数学题怎么做那么烂呐、啊？”然后一直这样给他压力。那做完这个第二个数学实验之后，会再回到第一个电脑的这个荧幕实验去做一个比对。那之后，当实验结束，就是在还保持这紧况紧张状况的时候呢，可能大家的 adrenaline 都还很上升，想说：“哎、欸，我不想要被电啊，或者是我心理压力很大的这个时候。”让他们回去，然后给他们 all you can eat， 就是所谓的 buffet， 让也就是台湾人很喜欢的那个吃到饱的餐点呢、啊。然后告诉你们，他们说随便吃，你吃多少都没有关系。好，那今天来到第二天的实验。第二天的实验呢，其实也是一样，就是做一样的实验，只是在数学问题的那个实验的时候呢，去掉了这个电极跟实验人员的这个言语干扰，就是等于给你一个。比较没有压力的情况下，那因为要保持随机的关系啊，所以某些受试者第一天是有压力的时间，第二天是没有压力的时间而、啊、有些受试者是第二天才，呃，第一天是没有压力的时间，第二天才有这样反过来。那这样的实验设计目的其实就是看这些女生在压力的情况下，是不是某些大脑的自我控制系统呢，会因为这样的压力而产生这个错误，然后出现暴饮暴食或者是厌食症的这个发作，进而造成，呃。饮食控制的这个失调 ，Dr. Margaret Westwater， 她说她惊讶的发现，其实跟我们发想的其实是相反的。当你们在没有压力的情况下呢，暴食症的女生反而会更恶化的超级暴食，而且不管有没有压力实验，她们都会暴食。而相反的，呃，相反的这样的实验呢、啊，并没有影响到这个厌食症的女生。那他们推断说，可能是因为暴食症的女生，她没有办法很有效地在脑中这个 prefrontal cortex 的这个部位，她没有办法好好地跟其他脑部的其他部位好好合作，进而造成他们没有办法把这个这些实验做得很好。那科学家更发现说，这样的压力测试啊，给压力或者是不给压力都不太会影响到原本就是暴食症的女生或者厌食症的女生。这些受试者都没有因为就是压力的情况吃更多，或者是吃更少。那我们刚刚有讲过，我们用 functional MRI 去扫描这个脑部嘛？那透过这个脑部的扫描，我们看到一些受试者的某些脑部的区豆被活化。那那些区域的活化，可能就是这个对于自我饮食控制有这个影响的这个活化的区域。Dr. Westwater 总结这个实验，他说。他们就算看到了很多厌食症跟暴食症一样的地方，不会因为压力而就是有做一个恶化，或者是不会因为压力而出现就是本来不会出现的行为，就是暴食症还是暴食，厌食症还是厌食。但是他们很清楚的从脑部扫描看到，他们有一些这个暴食症跟厌食症的人是有很不一样的脑部活动的。而暴食症的患者呢，他们会比较慢的应就是反应力，造成他们对环环境的这个适应力会下降，那他们推断说，哎、欸，很有可能是因为这样的关系造成，就是暴食症的这些人没有办法迅速的做出一个决定。那当他们没有办法迅速做出一个决定的话，很容易就是会去，呃，这个也要那个也要，所以会吃的很多。所以我们一般认为的是因为压力而暴饮暴食，其实并不是这样子的。那在他们身上抽血更发现说，对于那些调控我们饱足感的荷尔蒙。虽然我们说压这个再次强调，暴食症跟厌食症并不会因为压力的关系而造成恶化的情况，可是呢，他们身体里面的这个荷尔蒙，就是饱足感的荷尔蒙，其实是有会因为压力而上升跟下降的。在厌食症的女生上面发现，他们的呃、Ger、g e r Girling 饥饿荷尔蒙会上升，同时 P P Y Y 饱足荷尔蒙也会因为在压力的情况下上升。你没有听错，饥饿的荷尔蒙上升了，饱足的荷尔蒙也上升了。这个告诉他们脑袋一个很矛盾的讯号，所以让这些厌食症的患者很疑惑：我到底是饿，我还是不饿？那我该不该吃？在这个情况下一直挣扎，他们就会选择不吃了。而暴食症的女生其实并没有这两个荷尔蒙的变化、哦，所以呃压力出现了，他们也没有这两个荷尔蒙的变化，但是 cortisol 这个压力荷尔蒙的表现量却下降了。没有听错，是下降。这个情况呢，在一些人感受到压力的时候，就是其实应该要提升的 c o r d i s o l 和压力荷尔蒙上升，确实是出现相反的反应。那为什么会出现这样的反应呢？在暴食症的女生身上，其实她们没有做一个解释，她们表示说需要多加研究。那所以这告诉我们，就是不是这么简单的，就是用简单的路径来说明，就是因为压力而产生什么样的反应，而就是暴饮暴食，没有没有这么简单的。并且啊 ，Professor Paul Fletcher 也解释说，压力跟暴食症的连接真的没有我们想象中的那么简单，必须要考虑到病人的环境、当下的环境、心理的状态，然后跟他们身体给出的讯号都要一一起的考虑进去才行。总结，这个团队呢，就是希望能分析出为什么我们吃东西的饱足感的差异。呃。哦、不是啊，不是总结，不好意思，<笑>就是在未来的方向，整个团队呢希望能分析出为什么我们吃东西饱足感的差异会导致我们自我控制跟这个大脑决策系统制定会有相互的连接。也许这样的连接了解了之后，就可以让我们更进一步的去对暴食症跟厌食症去一个对对症下药的一个作用。那有时候呢，其实我自己觉得这样 translational 的实验设计。虽然说非常非常复杂，当然我第一次看这个新闻的时候，我看了大概五遍，我才看懂它的实验设计。那你们听一，我当然也不就是不反对你们重复回去听我几次解解释这个实验。那如果听不懂的地方，还是可以私信我，再跟你解释更清楚。因为这个实验真的是做的还蛮复杂的。那这样的 translational 实验设计，其实对临床上的贡献非常非常的大。那他让我反思说：“哎、欸，不像我在做海肾研究的时候，其实我有时候就是摸死胡同，或者是我就是在大海里捞针。而这样的 translational 实验设计，就是你在学术上应用到学到了一些东西，直接的去设计一个实验，然后直接的去看到这个效果。哎、欸，我感觉这样的学术知识去转移、转知识转移到这个应用层面上，是一个未来的趋势。我觉得越来越多人会从事这样子的研究，因为这样子的研究的话，对于实质上。”的一些病人其实是有非常大的一个帮助的。像今天有第四则 bonus 新闻事件 ，CRISPR Cas 9 i 这个技术居然发生了什么问题？其实我们在上一集也有也有就是听众有分享到 ，CRISPR Cas 9其实已经被这个贺建奎有拿出来做这个婴儿的基因编辑了。那当然真实性我们没有办法确定，也没有人办法给出一个完整的答案。但是我们今天想要讲的就是 CRISPR Cas 9这个基因工程的方法真的如同我们想象的这么简单、这么准确吗？我想要它切哪一段基因就切哪一段基因，想要改变哪一段基因就可以改变哪一段基因，它都不会出错吗？那当然是不可能的。Francis Crick Institute（FCI） 基因研究中心的科学家分析、欸，他们不知道，我就不知道为什么他们会去突然分析之前他们的一个 CRISPR 的结果了。不过他们就是做了这样的一个 review， 他们重新测序检查后发现。其实其中高达16 percent 的基因受到了一个不必要的编辑、不必要的影响。那他想要十六 percent 是非常非常高的一个数字哦、喔，表示你可能原本你只想要从这100个基因里面改变其中一个基因，但是你你看到那个一个基因被你改变了，你的确成功了，但是你没有去观察到其他99个基因里面有16个。也受到了不必要的编辑，或者是删除，或者是 mutate， 就是不变也好。而这些实验呢、啊，是从人体的胚胎细胞遗留下来的结果发现的。居然有很多编辑是我们就是这样基因编辑是我们之前没有观测到的。所以我在想说，是不是就是太 focus 在我们想要的那段基因有没有被我们剪切掉？我们就只 focus 在那个上面。那就很像你把它想成一个很强很强的一个超级电脑，把 CRISPR-Cas9 想成一个很强的一个超级电脑，然后他在编辑的时候呢，发现了一个 bug， 发现了一个错误，可能会编辑出我们不想要的结果，而这些结果就是还很容易被我们忽略，所以之前成功的这些 CRISPR-Cas9 的人。成果可能都需要重新的做一个检验，重新的做一个验证，是不是有出现额外的突变或者是额外的基因编辑不必要的这个错误？这样的错误其实很有可能导致癌细胞的增生啦、啊，或者是任何病变的产生，因为基因组的错误，甚至有可能会对细胞产生非常大的伤害，然后进而导致死亡都是非常有可能那就像我们上次提到的，这个贺建奎的这个婴儿被用来做实验，而且这个贺建奎说他成功的让患有艾滋病的母亲生下没有艾滋病的小孩。那我们就这样的成果跟他的发表来说的话，会不会实际上对这个小孩有另外的影响？会不会比较寿命比较简短啊？有人也有讨论这个问题，其实我们都应该要去正视这样的问题，或是会不会有畸形的问题。好。那今天呢，我们分享的新闻就是分享到这里。大家可能听得出来，因为现在十二点半了，我的脑袋其实有点昏昏沉沉的。然后讲的可能，如果有点不清楚的话，还请大家多多包涵，或者是你有认觉得任何不清楚的地方，都可以私信给我。那我觉得差不多是这个时间可以来做一集未来科学系列，因为这一集是 EP 四十九，呃， EP 三十九嘛，为什么自动跳了十集？ EP 三十那所以在这周末。这样立 flag 口味不,不好，算了，没关系。我在这周末应该会生出一个《Future Science》第二集，因为上一集《Future Science One 大大》的大脑就是神经科学相关的东西。哎、欸，我发现收听数还蛮高的，很多听众都跟我回馈说，哎、欸，还蛮喜欢这样的主题。好，那我目前是还没有预物色到一个非常好的一个主题啦。那我应该会在就是接下来的时间，就是下一集更新之前，就要好好的想一下，哎、欸，有什么样的好？好玩、好有趣的这个 future science 主题来跟大家做一个分享，那希望大家就多给我点回馈啦，或者是推荐我的这个科学四分钟 podcast 给你身旁的亲朋好友。好，那我们就下次见喽，拜拜。